0: Jezus powiedział do swoich uczniów – szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Jezus poprzez dzisiejszą Ewangelię zaprasza nas do szczęścia. Pragnie obudzić nasze serca, abyśmy mogli rozpoznać, jak bardzo jesteśmy obdarowani. Bo jeśli jestem uczniem Chrystusa, to znaczy idę za Nim, staram się Mu towarzyszyć, staram się być tak blisko, jak blisko są ze sobą dwa zwierzęta złączone poprzez jarzmo, Staram się być tak blisko, aby móc go dotknąć przez wiarę, by móc go przez wiarę usłyszeć, by móc go przez wiarę zobaczyć. Jeśli jestem tak blisko, to jestem szczęśliwy, szczęśliwe oczy wasze, że widzą, uszy wasze, że słyszą. To jest zaproszenie do szczęścia. I to jest zaproszenie nie dla tych ludzi, którzy fizycznie towarzyszyli Jezusowi, ale dla tych wszystkich, którzy stali się uczniami chrystusowymi. Jako uczeń mam dostęp do tajemnicy, jako uczeń mam dostęp do obecności. Słowa te dzisiaj Jezus wypowiada, mówiąc o tym, że jesteśmy w niezwykły sposób obdarowani w stosunku do tych wszystkich, którzy byli sprawiedliwymi Starego Testamentu. Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie i usłyszeć to, co wysłyszycie to trochę tak jakby Jezus chciał nam powiedzieć zobaczcie jak jesteście obdarowani jesteście dziećmi szczęścia I jeśli ci prorocy i sprawiedliwi mogli żyć wielkimi pragnieniami czyli nadzieją i w nadziei radować się spełnieniem obietnic to o ileż bardziej my jesteśmy zaproszeni do radości i szczęścia i te słowa Ewangelii są kontekstem dzisiejszego Dnia Babci i Dnia Dziadka, bo dzisiaj w osobach Joachima i Anny czcimy Babcię i Dziadka Pana Jezusa i wierzymy, że właśnie w nich dokonało się piękne błogosławieństwo, które zostało zawarte w pierwszym czytaniu w Księdze Syracha, o tym, że ci mężowie pobożni, których cnoty nie zostały zapomniane, pozostały one z ich potomstwem. Dobrym dziedzictwem są ich następcy, następczynią tych mężów pobożnych. Jest Matka Najświętsza, a dalej słyszymy słowa, potomstwo ich trzyma się przymierza, a przez nich ich dzieci Maryja jest potomstwem Joachima i Anny, a jej potomstwem jest Jezus Chrystus, ale tam jest powiedziane ich dzieci, bo Maryja, córka Joachima i Anny, ma wiele dzieci, jedno w porządku natury, ale nieskończoną ilość wszystkich dzieci, które są jej dziećmi w porządku łaski. Potomstwo to trzyma się przymierza, a przez nich ich dzieci Potomstwo ich trwa na zawsze, a chwała ich nie będzie wymazana. Chwalimy Boga, że udzielił tej łaski rodzajowi ludzkiemu i to udzielił nie tylko dając Zbawiciela, ale przygotowując naród wybrany, w tym narodzie wybranym przygotowując pokolenie Judy, z którego pochodzili rodzice Marii, z którego pochodziła też Maria i pochodził Józef. On przygotował od wieków i naród wybrany i pokolenie Judy po to, aby w tym pokoleniu zrodził się zbawiciel świata, który jest darem dla wszystkich i który pozwala nam wejść w błogosławieństwo, przez to, że przez swoje odkupienie uczynił nas swoimi braćmi i siostrami. To jest wielka tajemnica naszej wiary i dzisiaj wpatrujemy się w tej tajemnicy najpierw na Jezusa, ale widzimy także, że na tym polega Boża miłość, że ona tworzy więzy, także więzy nasze z Maryją, także więzy z jej rodzicami. To jest niesamowita tajemnica świętych obcowania i zaproszenie, żebyśmy ucieszyli się tymi sprawiedliwymi, którzy oczekiwali pociechy Izraela. Jezus sam dzisiaj mówi o sprawiedliwych. Odnosimy te słowa w szczególny sposób do Joachima i Anny, ale warto sobie przypomnieć, co znaczy w języku biblijnym człowiek sprawiedliwy. Dzisiaj rozważając ten temat próbowałem poszukać, kiedy pierwszy raz pojawia się Sprawiedliwy w Piśmie Świętym. I rzecz uderzająca, pierwszy raz używa słowa Sprawiedliwy sam ojciec naszej wiary, Abraham. On jako pierwszy mówi do Boga, Boże, czy zamierzasz wygubić w Sodomie i Gomorze sprawiedliwych razem z bezbożnymi? A więc ma taką intuicję wiary, że może odwołać się do sprawiedliwości Bożej, pokazując, że zniszczenie całego miasta wraz ze sprawiedliwymi nie byłoby sprawiedliwe. Zadziwiająca tajemnica. A jeszcze bardziej zadziwiające jest to, że ojciec naszej wiary jest nam dawany jako wzór kogoś, kto stał się sprawiedliwy przez wiarę. Sprawiedliwe jest to, że Abraham uwierzył Bożym obietnicom. On jest ojcem naszej wiary, bo trwał w zaufaniu do Boga, pomimo tego, że Bóg wezwał go do złożenia jego jedynego syna w ofierze. Cóż mówi pismo? pyta święty Paweł w liście do Rzymian. Uwierzył Abraham Bogu i zostało mu to policzone za sprawiedliwość, a święty Jakub i tak wypełniło się pismo, które mówi Uwierzył przeto Abraham Bogu i policzono mu to za sprawiedliwość i został nazwany przyjacielem Boga. Człowiek Sprawiedliwy w kontekście tej rozmowy Abrahama z Bogiem i w kontekście zniszczenia Sodomy. Człowiek Sprawiedliwy to jest ktoś, kto przez swoją wierność Bogu, wierność przymierzu z Bogiem, ocala świat. Dziesięciu Sprawiedliwych, którzy mogliby ocalić całe miasto, to symboliczna prawda o ludziach Sprawiedliwych, którzy są swoją sprawiedliwością zdolni przeciwstawić się w skuteczny sposób złu polegającym na tym, że Bóg pozwala, aby ludzie spotkali się z konsekwencjami swoich złych wyborów. Bo kara Boże, jak pokazuje nam ją Stary Testament, to jest zgoda Boga na to, żebyśmy ponieśli konsekwencje swojego odrzucenia Boga. Ale Bóg jest miłosierny, a człowiek sprawiedliwy ocala świat. I to ocala świat nie przez to, że jest idealny. Abraham, ojciec naszej wiary, on nie był idealnym człowiekiem. Ocalamy świat przez wiarę. Przez to, że wierzymy w Boże obietnice, że trzymamy się przymierza z Bogiem przez uległość wobec tego, co realnie i konkretnie Bóg daje nam w naszym życiu jako krok wiary. Dla Abrahama tym krokiem wiary było ofiarowanie swojego Syna Bogu na górze Moria. Dla Joachima krokiem wiary było, aby ofiarować swoje dziecko, jeszcze nienarodzone, Bogu na wyłączną służbę. Bo jak podaje nam tradycja, Joachim i Anna wiele lat czekali na potomstwo i modlili się o potomstwo. I przez wiele lat cierpieli z tego powodu, że byli małżeństwem bezpłodnym. Przełom nastąpił, kiedy Joachim wyszedł na jakieś pustkowie, aby tam na pustkowiu pościć i modlić się w samotności. I to tam otrzymał objawienie anioła, który zapewnił go, że narodzi się potomstwo. Ale stało się to wtedy, gdy Joachim ofiarował swoje potomstwo Bogu. Wtedy otrzymali to potomstwo. To jest życie przez wiarę, do którego nas Bóg zaprasza. To jest życie w przymierzu z Bogiem, gdzie ja potrafię unieść ciężar tego, co wydaje mi się niepowodzeniem, klęską i przegraną, a co przygotowuje do tego ostatecznego Bożego triumfu, Bożego triumfu, którego muszę przez wiarę oczekiwać z nadzieją, nawet radować się tym, co jest dla mnie przygotowane, a czego jeszcze nie widzę, bo mam żyć przez wiarę i to jest moja sprawiedliwość i ta sprawiedliwość chroni świat przed zepsuciem i pozwala mi być solą ziemi i światłem świata. Uczmy się tej podstawy od naszych dzisiejszych patronów Joachima i Anny. Święta Anno, módl się za nami. Święty Joachimie, módl się za nami.